0: Et, euh, et, et, et je vais prier pour elle. C'est vraiment un privilège pour moi de m'asseoir et, et d'écouter ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Euh, c'est encourageant, c'est bénissant, euh, c'est bouleversant aussi, ça, 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 ça brasse. Euh, on, on peut juste fermer le PowerPoint. Quelques instants, je vais prier. Seigneur Dieu, je, je te dis merci Père. Seigneur, euh, nous reconnaissons, Seigneur, l'onction et la paix, la grâce que tu as placée sur ta fille. Elle est d'abord ta fille avant d'être ta servante. Elle est d'abord ta fille avant d'être mon épouse. Et Seigneur, euh, je prie, Père, qu'elle prenne sa liberté ce matin. La liberté dans le Saint-Esprit. Seigneur, afin de communiquer ce que tu as déposé sur son cœur. Seigneur, dans le nom de Jésus... Que... Que ta grâce soit relâchée sur sa vie. Je prie pour une pleine liberté. Je viens contre toute intimidation qui voudrait se lever. Et dans le nom de Jésus, je chasse ces choses au loin et qu'elles ne reviennent plus. Seigneur, ce que nous désirons, Seigneur, c'est entendre ce que ta parole dit. Ce que toi, tu dis, Saint-Esprit. Seigneur, prends toute la place euh, ce matin. Et que nos cœurs soient attentifs. Saisissent une parole que tu as pour nous et que nous la gardions. Que nous soyons, Seigneur, que nos cœurs soient comme de la bonne terre, qui reçoit la semence de la parole du royaume des cieux et qui porte du fruit. Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est que nous portions du fruit, du bon fruit pour ta gloire, afin que tu en prennes plaisir et que nous aussi, nous puissions en prendre plaisir et en manger dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Bonjour à tous. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai <rire> <'ai> pas prêché. <rire> J'étais en repos. <rire> ça durait trop longtemps, il me semble. Alors, on va se lever ensemble. Ce que j'aime faire, c'est vraiment donner toute la place à Jésus et reconnaître que c'est un privilège de, de pouvoir amener la parole. C'est un privilège de pouvoir juste être devant lui. On veut juste l'inviter à prendre toute la place et à chambouler les choses, à, à nous bouleverser, à faire ce qu'il veut. Alléluia. On peut fermer nos yeux, juste focuser sur lui. Alléluia. Si tu sais parler en langue, tu peux commencer à parler en langue, chanter en langue dire des merveilles à ton roi des rois ce matin. Alléluia, tu es bon, tu es fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur, tu restes le même. Soria Baba Seke Shandai Seke Baba Shaya Seigneur, c'est toi que nous voulons dans ce lieu, Seigneur. Viens parler ce matin. Oh, 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 lève toi Seigneur, sourya baba Kia Chaya, sourya baba Sandai, Alléluia, les anges t'adorent, les yeux t'acclament, Seigneur, sois élevé Jésus, Alléluia, mon cœur t'aime, Seigneur. Soria Baba Keshaya Alléluia Disons-lui combien on l'aime ce matin Seigneur, combien on t'aime éternel Seigneur, je suis fier de tes œuvres au milieu de tes enfants Seigneur, je suis fier de voir combien tu aimes Bouleverse leur vie, combien tu changes des vies Seigneur, tu restaures des cœurs brisés, tu es le grand je suis, celui qui change tout, celui qui élève, celui qui, qui, qui relève la tête de celui qui est aba abaissé, rabaissé tu viens, tu redonnes l'honneur Seigneur, tu es fidèle Jésus, tu guéris les cœurs brisés tu as dit que tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien mais tu es venu pour celui qui a le cœur brisé et Seigneur, on veut t'honorer ce matin, reconnaître que tu mérites tout honneur. Tu es digne de gloire, digne d'adoration. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia Avant qu'on rentre dans mon message, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de prier pour Yveline Qui est à l'hôpital Et qu'on a visité hier avec, avec, avec euh, pasteur Bruno on, on, on a été la voir Et on a plus été encouragé par elle on, a, on est arrivé, elle était assise sur, sur le bord de son lit Le matin même, on voulait la mettre dans un coma et euh, elle a dit, elle a senti une force, elle a senti que des gens priaient pour elle. On a fait une chaîne de prière à partir de, de vendredi soir ou samedi matin. Quand on a su qu'est-ce qui se passait, on a fait une chaîne de prière. Et rapidement, elle a été restaurée dans son corps. Je pense que les infirmières même, ils venaient pour lui donner des médicaments, posaient des questions, ils disaient « est-ce que vous avez de la douleur ?» Puis, il voulait vraiment la mettre dans un coma pour permettre à ses poumons de respirer. Puis, elle respire mieux, elle, elle va mieux, mais on veut continuer à prier. Donc, ensemble, on va juste l'élever devant Dieu, puis prier la guérison sur elle maintenant. Seigneur, alors qu'on a vu que ta main sur la vie d'Evelyne, Seigneur, on veut te prier ce matin, que tu prennes soin de ta fille, qu'elle ressente ta présence dans sa chambre, Seigneur. Je prie qu'elle soit un encouragement et un témoignage pour celui qui est à côté de son lit, Seigneur Pour l'autre patient à côté d'elle, Seigneur Merci Seigneur pour une guérison complète de ses poumons, Seigneur De ses deux poumons, Seigneur On prie que toutes les sécrétions puissent quitter On prie, on prie que toute pneumonie puisse quitter son corps maintenant dans le nom de Jésus On prie pour une restauration complète de son corps, Seigneur dans le nom de Jésus, Seigneur, par ton sang, tu vas veiller devant sa chambre. Tu campes un ange devant sa chambre pour veiller sur elle. Je prie qu'on toute angoisse, toute peur, que ça quitte dans le nom de Jésus. Qu'elle n'ait pas peur, Seigneur, parce que tu es avec elle, Seigneur. Tu l'entoures par devant, par derrière, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia Combien savent que le Seigneur aime ça quand on l'adore Il aime ça qu'on qu lui chante des belles paroles Qu'on qu lui chante la pomme des fois, des fois je dis à mon comité des femmes Soyez comme des tsunamis devant Dieu Soyez amoureuses de Jésus Il aime ça nous entendre lui dire des belles paroles Combien on est fier de lui appartenir Jésus aime ça, il veut une relation comme ça avec nous et euh, ne soyez pas gênés de venir devant Jésus à n'importe quel moment, puis de juste lui dire, je suis contente d'être avec toi, je suis fière, Seigneur, merci pour ta joie, même si vous ne ressentez pas la joie, juste le fait de dire merci pour la joie, merci pour la paix, ça instaure ces choses dans nos vies. Et ce matin, euh, j'aimerais vous parler du fait d'être bouleversé par Dieu, mais au travers de sa compassion. Et... Euh, J'aime bien au début de l'année rappeler qu'est-ce que Dieu a fait. Et euh, si on, on regarde au niveau de la rétrospection de l'année passée, de la rétro, des rétrospectives qu'on peut faire dans nos vies, peut-être que vous, vous avez vécu l'année de la même manière que moi il y a eu des changements dans nos vies il y a eu des changements en tant qu'église qu'on a vécu il y a eu des changements qui ont pris place des nouvelles personnes sont rentrées dans nos vies parfois c'est pas pour des bonnes choses parfois c'est pour des bonnes choses des fois on a vécu des épreuves qui nous ont fait grandir qui nous ont fait euh, voir Dieu peut-être avec un autre œil, de manière différente parfois on vit des bouleversements des choses tellement terribles qu'on doit se rappeler que Dieu reste Dieu que Dieu est toujours fidèle, qu'il est toujours vivant, qu'il est encore sur son trône, il n'a pas changé, même si notre situation nous à nous change en tant qu'être humain. Donc, parfois, c'est bien de se rappeler que Dieu, il reste bon et que l'année qui vient de passer, je ne sais pas ce que tu as pu vivre, mais... C'est sûr que Dieu reste le même, il n'a pas changé, malgré les changements, malgré, euh, on a vécu le départ de pasteur David, moi des fois je m'assois chez nous, puis je suis comme, il est vraiment parti, il est vraiment parti, puis je, je réalise que ce qu'on dit, ce qu'on voit que Dieu nous dit qu'il va faire, il le fait, on se tourne puis c'est arrivé. Mais ça, ça, nous, ça nous confirme que Dieu est un Dieu qui accomplit ses paroles, il accomplit ce qu'il dit. Et euh, peut-être que vous avez été transformé l'année passée et que vous pensez, euh, ben ça y est, je suis correct maintenant. Mais je, je vous vais vous annoncer une, une bonne nouvelle, c'est qu'il a encore des nouvelles perspectives pour vous cette année. Il a encore des changements, des bouleversements à amener dans nos vies. Et euh, je le disais le, au début de l'année, euh, le mot qui, qui est vraiment venu dans mon, qui est venu dans mon esprit puis qui s'est comme imposé à moi, c'est le mot bouleversement. Et je ne crois pas que ce soit juste un mot comme ça que Dieu a donné, mais vraiment, il va vraiment venir chequer des choses. Et euh, ce qui, ce qui m'a ce qu'il m'a dit, c'est vraiment même tes fondations vont, vont devoir, tu vas devoir même revoir tes fondations. Les choses pour, que tu prends pour acquis, que tu crois que c'est ça ta fondation, je vais venir les brasser, juste pour que, ce qui est véridique, ce qui est de moi reste et ce qui est ville, ce qui est de la paille puisse aller dans le feu et, et, et ça me parle aussi de sanctification que Dieu, il va venir vraiment nous réaligner comme disait Pasteur Bruno à qu ce que lui veut dans nos vies à qu ce que lui s'attend de nous et est -ce que, où est-ce que lui veut nous emmener qu'on apprenne à obéir puis à, à vraiment suivre ses pas à lui et non nos propres tendances ou nos propres... Euh, nos propres. Voyons. Nos propres points, nos propres plans. OK? Bon, yes. OK. Donc, on va être bouleversés cette année dans nos conceptions, dans nos fondations et dans nos attentes. Le Seigneur, il va venir, puis ça ne sera plus jamais comme avant. Puis. Déjà, il y en a qui disent dans vos, dans vos têtes, c'est déjà plus comme avant. Mais il y a, a d'autres choses que le Seigneur veut faire dans nos vies. Dans le psaume 126, versets 1 à 6, et ça, je ne l'ai pas mis. Donc, euh, oui, je vais lire ce que j'ai mis là. Donc, les nouvelles attentes, des défis, des visions, des anticipations nouvelles qui vont prendre place dans vos vies. Ça, c'est ce que je vous déclare. Et vous allez le voir arriver. L'année passée, au début de l'année, le 29 janvier, j'ai prêché. J'ai dit, il va y avoir des changements cette année. Les changements ont pris place. Et je vous le dis, hein, si vous ne croyez pas que ça allait arriver, l'année qui vient de passer, on a vu des changements majeurs. Et cette année, attendez-vous à être bouleversé. Donc, dans le psaume 126, le verset 1 à 6, ça dit, « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve, alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on disait chez les autres peuples, oh l'éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort au oh, éternel, comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits des rivières du Negev. « Qui sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte la semence, reviendra en poussant des cris de joie, alors qu'il portera ses gerbes. » Ça, ce sont des choses qui vont prendre place dans nos vies si on comprend le plan de Dieu pour nos vies. Avec toute prophétie vient le « si ». Quand Dieu donne une parole dans nos vies, il y a un « si » si tu suis mes commandements si tu marches dans mes voies je vais accomplir de grandes choses je vais, je vais faire des choses si tu marches il si y, a, y a vraiment une, y a, y a des conditions à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies on ne reçoit pas des paroles de Dieu juste pour, pour les, les, les contenir puis porter notre cassette ou dans le temps quand j'étais petite on disait cassette peut-être euh, le lien Youtube je ne sais pas pour dire, un tel a dit telle parole sur moi, puis je reste là, j'attends que ça s'accomplisse. Dieu va te demander de faire des pas de foi, de marcher vers ce qu'il a dit sur ta vie. Tu as ta part à faire. C'est pas vrai que le royaume des cieux, c'est juste de s'asseoir puis de recevoir. Il y a un temps où est-ce que Dieu se lève et il te dit, tu te lèves avec moi, ensemble on va marcher. « On va marcher ensemble, je te tiens par la main, je suis là. » À un moment donné, tu sens que tu es toute seule, mais tu dois continuer à marcher. Tu penses qu'il n'est plus là, mais il est en train de te porter. Et, et il faut réaliser que quand on se sent tout seul sur ce chemin-là, c'est un, un chemin de formation pour qu'on ait plus d'assurance en lui. Parce que quand Dieu est là, c'est facile d'avoir de l'assurance. Quand il n'y a aucune épreuve, c'est facile d'avoir de l'assurance. Mais quand tu sens que tu as tout perdu, tu t'assois dans ta chambre, tout ce que tu vois devant ta face, c'est quatre murs, puisque ce que tu pensais porter n'est plus là, ce que tu pensais acquérir n'est plus là. Il ne te reste que Dieu, mais tu ne le vois pas. Il faut que tu saches dans ton cœur que la parole de Dieu dit, il ne t'abandonnera jamais, que jamais il va lâcher ta main et qu'en ce moment, il est en train de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est dit dans, dans le psaume 91. Et c'est ce passage que Satan va venir devant, devant, devant Jésus dans Matthieu 4 pour lui dire, comme Dieu a dit qu'il va te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, viens, tu peux te jeter en bas, l'emmener au suicide. Et, et l'ennemi connaît aussi la parole. Donc, ce matin, alors que je priais en haut, et ce n'est pas encore mon message, alors que je priais en haut, le Seigneur, il m'a vraiment amené ce, ce point-là que l'ennemi connaît la parole, et le peuple de Dieu, si on ne connaît pas la parole, ça devient un piège pour nous. Parce que l'ennemi va emmener la parole, va, va te faire croire que ça vient de Dieu. Va t'emmener des émotions, il va te faire croire que c'est Dieu qui parle. Mais c'est tes émotions. Il va t'emmener sur des chemins tortueux où le fruit, c'est la peine, le chagrin et la douleur. Et Dieu dit qu'il ne donne jamais une bénédiction qui est suivie de chagrin. Amen. Donc, si on connaît la parole et que ce qu'on fait produit un fruit de douleur, posons-nous la question... Qu'est-ce qui se passe? Parce que la parole dit que Dieu a des plans de bonheur. La parole me dit que, ça ne veut pas dire que je ne vais pas souffrir, mais la parole me dit que si je fais quelque chose et que le fruit, c'est du chagrin, il y a quelque chose, il faut se poser des questions pour retourner dans la parole. Ça doit être ton arme, ça doit être ton, ton, ton marche pied la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est important de revenir à la parole. On veut les manifestations de l'esprit, on veut les dons de l'esprit et on veut aussi la parole. Il faut un équilibre dans ça. Et si vous ne marchez pas dans cet équilibre-là, il en manque un, vous allez aller dans la dérision. Et il, en, il manque euh, l'esprit et vous n'avez que la parole, vous allez aller dans le légalisme. C'est important de marcher avec la parole. Amen. Bon. Alors, soyez bénis. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce qui a amené Jésus à bouleverser le monde. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui qu animait Jésus pour qu'à chaque situation qu'il rencontrait, il ne sortait pas du lieu, il ne sortait, sortait pas de l'endroit sans qu'il y ait un bouleversement sans qu'il y ait, il y a des fois où il disait aux gens « va-t'en, va, va, va dis à personne, mon temps n'est pas arrivé ». Mais sa réputation se faisait quand même. Les gens ne pouvaient pas s'empêcher de parler après de ce qu'il a fait, de, 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 de ce que sa présence produisait. Et il nous dit de lui ressembler, donc c'est bon d'aller creuser. Qu'est-ce que Jésus faisait quand il, il rencontrait la foule, quand il rencontrait un individu Qu'est-ce qui animait Jésus qui, qui l'a poussé à faire des miracles, à faire des prodiges. Et Jésus était ému de compassion. C'était quelqu'un qui se promenait, qui avait la compassion de Dieu en lui. Il était ému de compassion. Et il y a plusieurs passages dans la parole où est-ce qu'on voit que Jésus, devant la foule, il est ému de compassion. Il est ému de compassion devant la foule euh, au, au verset 36 de Matthieu 9. Ça dit, voyant la foule, il fut, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de, de berger. Le fait que personne ne prend soin de la foule dérange Jésus au point où il ressent la douleur de la foule. Le mot compassion veut dire... Euh, éprouver la douleur des gens, souffrir avec les gens, euh, avoir de l'empathie pour les gens. Puis il n'était pas indifférent à qu ce que les gens ressentaient. Et là, Jésus a ressenti leur solitude, le fait que il y avait personne pour prendre soin de la foule. Il dit voyant la foule languissante, Jésus était ému de compassion. Il était ému quand il euh, au verset 14 de Matthieu 14. C'est-à-dire quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il guérit les malades. J'ai de la compassion, je vais vous tous vous guérir. C'est intense. Il ne dit pas combien et quelques-uns, il guérit les malades. Parce qu'il était ému de compassion. Matthieu 15, 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit « Je suis ému de compassion. » il fait La Bible ne fait pas juste relater son état parce que quelqu'un l'a vu. Lui-même exprime le fait qu'il était ému de compassion. Il dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Pour ceux qui doutent que dans l'église de Dieu, on n'a pas besoin de pasteur, voici la preuve d'un pasteur ici. Il s'inquiète du fait que les gens vont partir et qu'ils auront faim et que lui, il veut les nourrir avant de les relâcher. Il ne s'inquiète pas juste de les enseigner avec la parole puis de les, de les nourrir spirituellement, mais il veut aussi nourrir le corps physique. Et c'est ce même Jésus euh, dans Matthieu 4 qui va dire à l'ennemi l'homme ne, ne, ne va pas se nourrir de pain seulement mais là il va donner du pain à la foule il va, il va faire un miracle et on va voir ça un peu plus tard face à un lépreux dans la Bible on voit que les lépreux sont considérés comme, qui, qui, euh, comme des gens qui ont péché et que c'est à cause du péché qu'ils ont la lèpre donc dans l'Ancien Testament ce qu'on faisait avec les lépreux on les mettait à part ils étaient en quarantaine pendant un temps, personne ne pouvait les toucher, on ne pouvait pas les approcher. Si on approchait un, un, euh, un, un lépreux, on risquait aussi d'attraper la lèpre. Et c'était des gens considérés comme des gens qui ont péché. Et Jésus va toucher sa main, ému de compassion, il va, il va, il va euh, passer les barrières culturelles de ce que les juifs pensaient des lépreux et il va toucher cette personne. La Bible dit que un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Pourquoi lui parle comme ça de lui-même parce qu'il est considéré comme impur parce qu'il faisait de la lèpre Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Marc 1, verset 41. Je pense que vous voyez les versets derrière moi. Pour une veuve, Jésus aura de la compassion aussi. On va se souvenir de cette, jeune, de cette femme qui est veuve, qui a perdu son mari. Et là, son fils est mort. Et il y a, a l'enterrement, on est en train de, de faire comme un processus pour aller l'emmener en terre. Et Jésus, Jésus va croiser cette personne, il dit « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Jésus l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. » Et il lui dit, « Ne pleure pas. » Et on va voir plus tard. Ça, c'est dans Luc 7, verset 13. Et à cause de la compassion de Jésus, à cause de ce qui qu qu le remuait à l'intérieur, il se laissait bouleverser, il se laissait toucher par les gens, ça l'a poussé à devenir une solution pour les gens. Non seulement il y avait la volonté que, du Père qui l'avait envoyé mais de lui-même, il y avait cette compassion naturelle pour aller aider les gens, pour aller euh, être la solution. Souvent, on voit des problèmes dans notre société et, et on a tendance, euh, surtout si vous avez des dons prophétiques, à voir ce qui est négatif. Donc, à en parler, puis à le dire à qui veut bien l'entendre. Et on va même regarder, puis, puis on voit les détails de ce qui n'a pas marché dans ce que l'autre a fait et tout ça. Mais souvent, on ne veut pas nécessairement être la solution. On voit quelqu'un qui est malade. Ah, je le voyais venir, lui, qui allait tomber malade. Mais pourquoi on ne prie pas pour lui, même s'il a fait des gaffes? Souvent, on se laisse prendre dans le jugement et on ne va pas au-delà de, de ce jugement-là. De, de, même parfois, des fois, on voit des gens la façon qu'ils gèrent des, des choses dans leur vie, puis on se dit, il ben, n'y a qu'à mieux gérer, euh, je ne sais pas moi, il n'y a qu'à mieux gérer ses enfants. Je l'ai vu, moi, l'enfant courait, il traversait la rue, puis, puis lui il est resté de l'autre côté de la rue sans rien faire. On, 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 on passe rapidement, dans le, on tombe rapidement dans le manque de compassion. Mais Jésus, ce que ça, le fait qu'il était ému de compassion, ça l'a poussé à devenir une solution. Et... Euh, il a été le miracle pour la foule qui n'a pas de berger. Qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Il va dire à ses disciples, Il va dire à ses disciples, « ses disciples, La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9, verset 37 à 38. La solution de Jésus pour ce cas-là, c'est... Il n'y a pas de berger. Commence donc à prier pour avoir des bergers. Commencez donc à prier que des cœurs de bergers s'élèvent au milieu de vous pour prendre soin. Et, 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 et si on est une multitude de bergers, tant mieux. Mais Jésus ordonne ici à ses disciples, prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la, dans la moisson. Donc c'est une demande de Jésus. Il nous demande de prier pour ça. Et souvent, on va prier pour plein de choses, mais on va oublier ce point-là, que Jésus demande qu'on prie pour que des bergers s'élèvent. Et souvent, on pense à bergers, on pense le pasteur, c'est le berger, il va s'occuper de tout le monde. Ce n'est pas vrai, il y a des bergers dans la foule qui peuvent se lever aussi pour prendre soin de 10, de 20, de 5. Donc, au milieu de nous, on est supposé d'avoir plein de bergers, parce qu'entre nous, il faut prendre soin les uns des autres. Avoir ce cœur-là de berger. Est-ce que vous avez saisi? Donc, ça mêle en face pas sur un homme. Tout le monde va dire, oh, Pasteur Bruno a un cœur de berger. Mais il est pas, son but, là, son cœur, c'est de se reproduire, qu'il y ait d'autres bergers parmi nous qui prennent soin les uns des autres. Le but des tribus, c'est qu'au niveau des leaders de tribus, il y ait des bergers qui vont s'inquiéter. Il y a telle soeur, on ne l'a pas vue, qu'est-ce qui s'est passé Telle soeur s'est ramassée à l'hôpital, nous on ne le sait pas tout de suite, on l'a su quatre jours après, on est allé. Mais imaginez si au milieu de nous il y a plein de bergers, tout le monde saurait tout de suite. La soeur, ça fait, la première journée on l'aurait su déjà, parce qu'on a, on a des cœurs de bergers au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez Et ce n'est pas, pas pour pointer là, c'est pour dire qu'on doit prier pour ça. On doit prier pour avoir des bergers. Vous savez ce que ça fait qu'on prie pour avoir des ouvriers dans la moisson? On devient ouvrier. On devient la solution. Donc quand tu vas te mettre à prier, sois prêt à devenir une solution de Dieu pour le problème. Amen. Jésus, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas demandé de prier comme ça, juste pour, pour qu'on prie. Il demande de prier parce qu'il sait que ça va produire quelque chose dans le cœur. Ça va, ça va nous, nous, nous attirer à nous devenir une solution comme lui, il était la solution pour, 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 pour le monde. Jésus va devenir la solution pour la foule parce qu'il y avait des malades. La Bible dit qu'il eut compassion et il guérit tous les malades. Dans Matthieu 14, verset 14. Pour la foule qui a faim, Jésus fait quoi? La Bible dit, si tu as faim et soif, viens à lui, il va te rassasier. C'est lui qui va te donner à boire. Si tu as soif, viens à lui. À celui qui a soif, il, il donne à boire. Et, et dans, dans Matthieu 15, verset 33 à 39, il va dire, les disciples lui dirent, Comment, comment nous, nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Sept, répondirent-ils, et, et quelques poissons. Et, et ce n'est pas, pas la seule fois qu'il va faire ce même miracle-là. Va, ça va se reproduire plus tard dans le chapitre, je pense que c'est dans, dans, dans les versets 40 plus tard où est-ce que... Non, plutôt il y a eu une, une multiplication de pains. Où est-ce qu'on dit le nombre de on dit le nombre exact de pains? Euh, de pains et de poissons. Là on dit juste quelques petits poissons. Vous, vous comprenez la nuance. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4 000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc, si on calcule, 4 000 hommes, si on dit que chaque homme était marié, ça fait 8 000 personnes plus les enfants. Si chacun avait deux enfants, donc ça fait à peu près 16 000 personnes. Euh, puis là, tu calcules tout ça ensemble. Ça fait beaucoup de monde. Plus les familles qui ont cinq enfants. <rire> Ensuite, il renvoya la foule. Il n'a pas voulu renvoyer la foule sans accomplir un miracle. Pourquoi? Pour les nourrir. Je suis sûre qu'il y en avait d'entre eux, s'ils sont comme moi, à 5 heures, se sont levés, ils ont fait à manger, puis ils se sont dit, « Je vais aller, je vais passer la journée là-bas. En rentrant, la nourriture sera déjà prête, on va manger. » Puis là, euh, après ça, on va faire une routine du soir, puis on va coucher les enfants. Je ne sais pas dans ce temps-là si c'était comme ça. Mais en quelque part, ils ne s'est pas soucié. Ben, qui a déjà à manger Allez-vous-en Le reste, vous allez rester, on va... » Non Avant de les renvoyer, il a nourri tout le monde. Ça, c'est le cœur de Jésus. Jésus, si tu lui demandes quelque chose, il ne se demande pas combien tu en as eu avant, que tu as gaspillé. Nous, on fait ça des fois avec nos enfants. Tu sais, tu me demandes, surtout quand on va au magasin le plus jeune, si on y va pour le, pour le plus vieux. Là, il dit, ben là, je veux une autre paire de souliers parce que ceux que j'ai, c'est à l'asset. Là, c'est long, là, la, la professeure va me chicaner, il y a tout le temps plein de raisons, plein d'arguments pour que tu achètes une autre paire de souliers. Mais on dit, ben non, parce que la paire que tu as, tu l'as laissée là, tu, on a toutes sortes d'arguments. Jésus n'en a pas il ne vérifie pas s'il y en a qui, qui peuvent manger rendu chez eux. Pour lui, les gens ont faim, on les nourrit. Ça, c'est le cœur du berger. Et Jésus nous demande d'avoir ce cœur-là aussi. Et souvent, quand Dieu... Moi, c'est au niveau des offrandes, j'apprends quelque chose, c'est de ne plus... Parce que si Dieu me met à cœur, tu vas donner tant. Moi, je veux rentrer chez nous, calculer mon budget avant. Parce que je veux être sûr que en prenant ce montant-là, mais présent là, présentement, je ne suis pas en train d'enlever un montant que j'ai dédié à quelque chose. Puis il m'a à plus faire ça, parce qu'il me joue des tours. C'est vraiment drôle, on s'amuse, on s'amuse. Mais, mais j'apprends avec Dieu, parce que la dernière fois, il nous a demandé de donner un montant, puis on, on arrive pour donner un montant. Puis on arrive, je pense la journée même, mon mari a fait le transfert à la personne. Puis même, au même moment, quelqu'un lui donne un montant, le même montant, il a fait, mais pourquoi? C'est comme si ça a transféré demain. J'ai fait, oh ouais, puis après il m'a dit à moi de donner le même montant à quelqu'un d'autre. Fait que tout a été donné au final. Mais c'est pour réaliser l'économie du ciel, c'est pas notre économie. Puis la façon que nous, on gère les choses, on est, moi j'aime structurer les choses, puis Dieu, il... Si, il nous sort de notre propre structure pour mettre sa structure à lui vous, vous saisissez? dans le cas du lépreux dans Marc 1,42 dit, ça dit aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié dans les cas que j'ai lus où est-ce que Jésus était ému de compassion le miracle était instantané il y a, il y a comme quelque chose à saisir là le fait de vivre ça dans la compassion de Dieu, il y a un miracle qui est déclenché à cause de la compassion. Pour la veuve, il s'approcha au verset 14 et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16 tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple ça c'est dans Luc 7 Alléluia. on a vu que Jésus devant une foule qui a besoin de berger il demande d'intercéder pour que un berger se lève tout en sachant que celui qui va prier risque d'être d'être touché par, par sa propre prière. Devant la foule qui a faim, il pourvoit, il donne à manger. Devant le lépreux, il ose le toucher de ses propres mains. Alors qu'on sait que normalement, un lépreux, personne ne le touche. La veuve qui a perdu son enfant, Jésus va dire à son enfant « Lève-toi » et l'enfant se lève, s'assoit. Il y a un miracle qui prend place. Et c est, c est, nous, c'est quoi notre engagement par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, par rapport à la compassion de Jésus que Jésus, il est, est un Dieu, est, Jésus est Dieu, il est compassissant, il est en mouvement, il veut agir, il saisit les opportunités de changer les choses pour la gloire du Père. Il veut qu'on fasse comme lui, que nous, laisse, nous nous laissions toucher par les besoins aussi. Que devant un, un peuple sans berger, on devienne cet intercesseur-là qui va se tenir à la brèche et qui va être trouvé digne dans la prière de devenir lui-même un ouvrier parce qu'il l'a à cœur. Et j'ai demandé aux musiciens de revenir puis de, 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 de commencer le dernier chant que vous n'aviez pas fait. Ce matin... On doit comprendre un premier niveau au niveau de ce qui a été partagé. C'est que... Merci. <cười> Jésus est ému d'abord de compassion pour toi individuellement. Non seulement il est ému de compassion pour la foule qu'on est ce matin... Mais il te voit individuellement, il connaît tes besoins, il te connaît personnellement, il connaît tes interrogations. Il sait qu'est-ce qui t'étire, qu'est-ce qui, qu qui te fait peur, qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, tu te sens poussé des fois. Il, il le voit, il sait ça. Il sait que tu te demandes si c'est vrai ce que je raconte ce matin, que Jésus est, est, est un Dieu qui est rempli de compassion, il sait tes questionnements par rapport à ce qui se passe au dehors. Et souvent, l'ennemi va amener notre attention sur des gens qui manquent de compassion, sur des hommes ou des femmes qui nous ont présenté un dieu dictateur. Un Dieu qui, qui n'a pas de compassion, qui veut juste que tu obéisses sans, sans, sans rien demander en retour. Que, que tu fasses juste obéir de façon machinale, que tu changes ta vie, mets-toi en œuvre, change ta vie, change. Euh, euh, si tu es triste si que tu es faible, il faut que tu sois fort. Dieu n'est pas comme ça. Devant la, la femme qui pleure, il ne lui a pas dit Tu n'as pas le droit de pleurer. Il a dit Ple, Pleure pas, mais il a fait un miracle. Si je pleure pour mon enfant qui est mort, puis quelqu'un me dit de ne pas pleurer, puis je ne vois pas de miracle, mais excuse-moi, ne me dis pas de ne pas pleurer, j'ai le droit de pleurer. Mais Jésus, il vient, quand il dit quelque chose, parce qu'il a un but derrière. Il dit ne pleure pas, mais il a fait un miracle pour consoler cette femme. Il a emmené, il a emmené la grâce, il a emmené la résurrection, là où il y avait la mort. Et ce matin, s'il y a des domaines de ta vie où tu sens que c'est mort, laisse-moi te dire que ce même Jésus qui a ressuscité le fils de cette veuve peut aussi ressusciter des domaines de ta vie que tu crois que c'est mort, que c'est fini. Il n'y a plus d'avenir. Jésus est le bon berger. C'est pourquoi il peut se permettre de dire, priez le maître de la moisson, d'envoyer un berger. Parce que lui-même sait c'est quoi un berger Ce matin, Jésus veut que tu saches qu'il a compassion de toi, de tes questionnements, de ce que tu ne comprends pas. Mais il veut aussi, pour certaines catégories de personnes, vous savez que vous portez quelque chose en vous. Vous savez que vous savez que Dieu a parlé sur vos vies. Mais il y a comme quelque chose qui n'est pas encore clair. Et il, il, Ce matin, ce qu'il te dit, c'est toi aussi, tu peux être ému de compassion. Non seulement pour les autres, mais pour toi-même. Aie compassion de toi-même puis commence à obéir à Dieu. Je n'avais pas prévu de dire ça. Mais aie compassion de toi-même parce que tu risques de marcher longtemps en parallèle avec qu ce que Dieu veut pour toi. Cette année, peut-être que tu vas être chamboulé dans... dans tu, tu vas avoir l'impression que ton chemin est en zigzag. Mais Dieu, il fait des, des spots de rencontre dans ce zigzag-là. Parce qu'il veut te parler, il veut t'emmener plus loin. Certains, vous avez un appel sur vos vies, mais vous n'êtes pas encore même rendu au point de savoir que vous avez un appel sur vos vies. Mais Jésus, il est patient. Et pour ceux qui ont eu un appel sur leur vie, et, et vraiment, je crois que c'est un moment divin, il y en a, vous avez un appel sur votre vie, vous avez tourné en rond, vous avez attendu, et vous êtes en train de dire, c'est trop tard pour moi, j'ai perdu du temps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Abraham a eu son enfant, passé 100 ans. Moïse avait 80 ans quand il a commencé à faire du ministère. Je valide mes, mes choses. Je ne plus faire de lapsus. <rire> Donc, alors, il n'est pas trop tard, peu importe ton âge, peu importe ton niveau d'études. il n'est pas trop tard. Vous savez, un des pièges que l'ennemi a, c'est de dire qu'on est incompétent pour prier pour les gens on est incompétent pour parler de Jésus. On est incompétent. Mais son incompétence, c'est lui qui est incompétent. Parce qu'il n'a pas réalisé qu'on a un grand Dieu. Et que le jour où tu te réveilles pour réaliser que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, il a fini de te parler. Et pour ceux qui vivent ça au niveau de l'incompétence, que vous sentez que l'échec vous suit, je vais vous demander de vous, vous lever, on va prier pour vous. Je vais prier pour vous que vraiment Dieu, il renouvelle votre... votre, votre Façon de penser votre... votre, Vous n'êtes pas né pour un petit pain. Vous n'êtes pas né pour l'échec. Aie compassion de toi et viens à Jésus. Dis Seigneur, je veux moi-même avoir la compassion que toi. Je veux éprouver la compassion que tu éprouves pour moi. Afin que je me mette en mouvement moi aussi. Non seulement pour te laisser agir dans ma vie. Mais pour devenir un outil de compassion en t'aimer. Pour agir dans la vie des autres. Ce que Jésus veut faire, c'est reproduire. Il est venu, il a pris douze disciples, après il les a envoyés. De la même manière, nous, notre mandat, c'est qu'on se reproduise, que les dons soient reproduits ici, que les ministères soient reproduits. Moïse va dire, peu importe si tout le monde prophétise, on est béni. Il n'y a pas juste une prophétesse sur la terre. Dieu veut que tous prophétisent. Dieu veut que tous exercent les dons. Mais si à chaque fois que tu viens pour exercer ton don, c'est une lutte parce que l'ennemi t'accuse, ce matin tu peux prendre l'autorité, tu peux te lever et dire moi-même je vais me lever parce que Jésus a compassion de moi ce matin. Il est ému de compassion pour moi, il va venir me retirer du gouffre, il va venir me retirer de, de toutes ces pensées qui m'assaillent sans arrêt. Et jamais il ne va t'abandonner à ton propre sort, comme j'ai mentionné au début. Il ne va jamais t'abandonner à ton propre sort. Ça se peut que tu ressentes quelque chose, que tu dises quelque chose, que tu te trompes, que tu pries pour la guérison. Tu, tu sens qu'il va avoir la guérison, puis tu ne la vois pas. Ça m'arrive. Mais prie pour la guérison. Ça se peut que Dieu te dise qu'il va y avoir des miracles. Tu soupires après les miracles. Tu veux des miracles, mais tu n'en vois pas encore. Mais prie pour les miracles. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Jésus a compassion de toi aujourd'hui. Il a compassion de toi demain, après demain, après demain et après demain. Ses compassions n'ont pas de fin. La Bible dit que Dieu n'est ne ne ne, pas épuisé dans ses compassions. Il ne s'épuise pas d'avoir compassion de toi ce matin. Il ne s'épuise pas de te communiquer la compassion. Alors, alors que je vais faire ce dernier appel, je vais demander à l'équipe de ministère de se préparer parce qu'il y a vraiment trois niveaux d'appel de, de, ce matin. Et ne vous gênez pas de demander aux gens pourquoi prier pour eux, parce y a trois niveaux d'appel. Mais mon troisième appel ce matin, c'est concernant ceux qui veulent être la solution que Jésus va utiliser pour toucher quelqu'un. Si tu veux devenir cette solution entre les mains de Dieu, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait au travers de toi. Il va guérir au travers de toi, il va... Agir au travers de toi va opérer des miracles au travers de toi. Si tu veux être cette solution dans le monde, le monde crie. Et on a des faux docteurs partout. On a des faux pasteurs partout. On a besoin d'avoir des cœurs compatissants pour ce monde. On a besoin d'avoir des cœurs de berger. On a besoin de ramener la doctrine biblique à son bon endroit de répéter ce que Jésus a dit. Il est venu parce qu'il nous a tant aimés. Et il s'est donné pour la guérison de tous. Il s'est donné pour la libération. Jésus ne monnaie pas l'Évangile. Il ne monnaie pas la libération. C'est un Dieu qui donne. Et il nous demande à notre tour de nous donner. Je vous invite à venir à l'avant. Dans la parole de Dieu, il est dit que certains ont reçu des anges sans s'en rendre compte à cause de la, de la compassion et de l'hospitalité dont ils ont fait preuve. Et, et, et Jésus veut envoyer des anges chez vous. ressentez quelque chose de particulier, de l'électricité dans les mains, du feu, ou que vous vous sentez comme enveloppé d'un amour particulier. Je vais vous demander de, à la fin de la réunion, de, de le mentionner à quelqu'un de l'équipe de ministère, de le mentionner pour qu'on sache, pour que ça nous confirme qu'est-ce que Dieu nous dit aussi, puis ça encourage. Donc, c'est bon de témoigner ce que vous vivez dans la présence de Dieu. J'ai prié, puis ensuite les gens de l'équipe de ministère vont pouvoir prier avec vous. Seigneur, il y a trois niveaux d'appel ce matin. Je prie pour les gens qui ont besoin de vivre ta compassion, de sentir que tu n'es pas un Dieu qui les a jugés d'avance, de sentir qu'il y a une seconde chance pour eux, Seigneur, que tu ne les as pas oubliés. Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, environnés, touchés par tes compassions, Seigneur. Alléluia! Que ta pluie descende sur eux, Seigneur Sur tes enfants, tes fils et tes filles Enveloppe-les parce que tu es ému de compassion ce matin Devant la maladie, tu es ému de compassion, Seigneur Je déclare la guérison sur les corps physiques, sur les os On vient contre l'arthrose, l'arthrite toutes les maladies qui attaquent l'articulation physique maintenant au nom de Jésus nous chassons tout esprit de maladie de ce lieu maintenant Alléluia vous pouvez commencer à prier avec les gens Alléluia Seigneur, on relâche le feu dans ce lieu On relâche ta présence, Seigneur On relâche tes compassions Tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées, Seigneur Tu touches les couples, Seigneur Tu relâches tes compassions dans les couples maintenant Dans le nom de Jésus Alléluia Jésus Ceux qui veulent devenir une solution Entre les mains de Dieu pour exercer les dons de miracles Les dons de guérison Juste lever la main Je vais venir personnellement prier pour vous Alléluia
0: Seigneur, ta pluie, Seigneur. Seigneur, tu répands ta pluie. Ta compassion descend comme une pluie. Seigneur, la pluie de ta compassion, de ton amour. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Cette pluie, Seigneur, se répand. Merci pour ta joie ta joie qui est communiquée Me
2: voici
0: devant
2: toi ma vie est entre tes mains je Se révéler en moi, Seigneur. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Utilisé en oh, mon cœur, en oh, ma vie, comme oh, qui sacrifice. saurais jamais
0: Êtes dans la salle, je vous demanderai de homme avec homme, femme avec femme, de femme avec femme ou homme avec homme, de, de trouver quelqu'un dans la salle pour qui prier. Et simplement demander à Dieu de, de relâcher son amour et d'activer les dons qu'il a pour, pour cette personne. Donc juste prendre le temps, homme avec homme, femme avec femme, ou si vous êtes un couple, priez l'un pour l'autre.